0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevista a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y en este caso tenemos a Lucía. Buena, Lucía. Hola, José. Muchas gracias por este ratito que vamos a compartir. De ratito diferente, porque nadie te va a preguntar sobre entrevistas. Creo que sí, no a ser el primero y posiblemente el último. ¿eh? La propuesta como mínimo es diferencial. Sí, sí, por eso, por eso escogí. Bueno, pues como toda la entrevista, lo primero es, una pequeña presentación, así que ¿quién es Lucía y dónde realizas la entrevista?
1: Pues eh, Lucía trabaja como consultora y mentora de solo emprendedores eh, desde la ciudad de Barcelona, aunque soy madrileña y he tenido el placer de vivir y trabajar en tres continentes diferentes, o sea que soy un bichito de estos que le gusta mucho dar saltos de un lugar a otro y me dedico precisamente a a acompañar, a empujar y aportar un poco de luz en, esa, en ese laberinto nebuloso que hay en la cabeza de quienes tienen un negocio propio y lo sacan todos los días adelante ellos solos con el peso de la responsabilidad que eso significa.
0: Bueno, vamos a empezar ahora con, como siempre a los, a los oyentes habituales, hay tres partes, la primera parte un cuestionario, así que son preguntas cortas, respuestas como tú quieras, cortalas ¿Vale? <risa> como te <tí que> apetezca. <risa> El eh, cuestionario es para saber cómo te gustan las entrevistas, que no significa que en tu podcast las hagas exactamente así. Así que empezamos uh -huh. con la primera. ¿Entrevista en audio, vídeo o escrita? Vídeo. ¿Improvisación o pregunta bien preparada?
1: Me gusta cuando parece falsamente improvisado, pero se nota que el entrevistador se ha empapado e imbuido del personaje al que entrevista, con lo cual tiene mucha más capacidad para esa falsa improvisación.
0: O sea, preparadas, pero engañando, ¿no?
1: <risa> Sí, como los falsos robados,
0: ¿no? <risa> ¿Cómo te gustan las preguntas? ¿Que sean cortas, concisas o que tengan un contexto y sean largas, digamos?
1: A mí me gusta que poder escuchar al entrevistado explayarse en una explicación, porque creo que cuando levantamos capas somos capaces de entender eh, mejor quién es el entrevistado o de lo que está, lo que sea que se esté explicando en ese caso.
0: Pero, pero te he dicho preguntas, no respuestas, que la siguiente era ah, la respuesta corta. Hora.
1: Perdón, perdón, perdón. <risa> eh, las preguntas me gusta que puedan contextualizar de tal manera que se pueda... Uno enterar, aunque no sea un experto en una materia o en un personaje determinado. Bueno, la respuesta ya creo que... <ríe> Me gustan las cosas largas, José.
0: La siguiente. La entrevista... A ver, lo voy a plantear bien. ¿Las entrevistas te gustan que sean a gente conocida? No es que los conozcas personalmente, pero que sí que los conozcas por su trabajo o por las redes. ¿O te gusta que sean desconocidos completamente? ¿Cuál es la cosa que te atrae más? Uy. Sí, sí, sigue, sigue grabando que se Vale, vale, pero, sí, se ha cortado un momento sí, Es en la, entre... en la imagen, pero, el sonido vale. Sale.
1: Pero No, yo no te oía, ¿me puedes repetir la pregunta? Ah, vale, vale,
0: pero es que yo sí eh, Las entrevistas, ¿cómo te gustan? Que sean a gente conocida No solo personalmente, sino por su ámbito Por su trabajo, por las redes O
1: que sean totalmente desconocidas ¿Qué te atrae más? Por lo general, me gusta escuchar a voces referentes, aunque yo no supiera que existían. Me gusta mucho descubrir personas que para mí eran absolutas desconocidas, que por algo en particular eh, pues tienen una historia interesante que contar o tienen un perfil eh, de decisión o de palanca social que, que me resulta interesante descubrir. Siguiente, ¿cuál es la principal
0: cualidad que tú consideras para ser un buen entrevistador?
1: Um, qué gran pregunta, es la que estoy intentando responder yo misma eh, como entrevistadora, ¿no? Supongo que por eso haces este podcast también. <risas> Diría que la curiosidad, que una, una insaciable curiosidad por el que tiene uno enfrente independientemente de si piensa como uno o no.
0: Bueno, sí, tiene sentido
1: lo que acabo sí, de decir. Sí, sí,
0: sí. Ahora, esta pre esta, la siguiente pregunta sabes la respuesta. Y la de un entrevistado, ¿cuál consideras que es la mejor cualidad?
1: La de un entrevistado. Bueno, precisamente que tenga algo eh, algo que compartir con lo que podamos resonar todos los demás o que nos pueda abrir una ventana nueva de pensamiento.
0: Bueno, la siguiente pregunta voy a hacer algo que nunca puede hacer un entrevistador que es dirigir la respuesta pero vale. lo voy a hacer porque respondéis siempre lo mismo y no quiero que responda lo mismo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo quieres que se sienta un entrevistado? Y si tu respuesta va a ser cómodo, tienes que decir la siguiente. No, sorprendido. Ah, mira, no iba, no iba a decir cómodo
1: entonces, ¿no? No, sorprendido. Vale, sí, vale. evidentemente quiero que esté cómodo para poder eh, aportar todo lo que podamos extraer de esa conversación. Pero para eso creo también que hay que sacarle de la zona de confort del sota caballo rey de las entrevistas a la que está acostumbrado, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, piensa igual que yo. Mira, de los pocos que <ríe> ha dicho algo parecido. Y lo último de este cuestionario no es una pregunta, es que complete esta frase. ¿Hacer entrevistas me sirve para? Aprender. Pues es una respuesta que me han dicho más de uno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte eh, es lo que nos vamos a enfocar en cómo organiza, cómo hace la entrevista. Y lo uh -huh. primero me gustaría hacer, porque como yo lo que hago es escuchar antes unos cuantos episodios de la persona que tengo enfrente. No suelo escuchar mucho, pero dos, tres, cuatro. Depende del tiempo, porque algunas veces, desde que me pongo en contacto con vosotros a que hace hacer la entrevista, pues pueden algunas uh -huh. veces han pasado dos semanas nada más. Y otras veces ha pasado más tiempo. En tu caso, quiero recordar, he escuchado cuatro entrevistas, tres o cuatro, las últimas. Uh
1: -huh. Entonces,
0: como he escuchado vu vuestras entrevistas, pues me gustaba, y además lo hice con el último entrevistado, es explicar cómo me siento cuando escucho la entrevista, ¿vale? Y así tenéis un poco de feedback. En tu caso, es una temática que no domino en absoluto, con lo cual, cuando yo escucho de lo que habláis muchas veces, no, no entiendo pero hay una cosa que me gusta primero, la producción, la producción me parece muy buena, o sea, sobre todo tu tono de voz y cómo entona me gusta cómo habla, además tiene algo al final de cada episodio haces como una especie de recordatorio que yo creo que lo hará aposta que es algo ASMR porque lo hace <risa> creo que lo hace, lo hace así aposta porque no te puede salir <risa> tan bien por casualidad, porque es que ahí, ahí lo hace bien y me, y me gusta porque el tono de voz que tiene es muy tranquilo. Vas enfocando muy bien las preguntas. Haces los típicos checks que yo hago de todas las entrevistas, que es tener una pregunta fija. Uh -huh. Creo que la pregunta fija siempre está relacionada con, con la temática, porque hay dos formas de hacer, que yo he visto. Uno es hacer una, una pregunta fija que no tiene nada que ver con la temática del, del podcast, y otro es preguntas fijas con la temática. En tu caso creo que recordad, sí. que era con la, con la temática, pero eso yo ese, ese recurso también lo utilizo porque también es una forma de, eh, como un punto fijo en el recorrido bien, de la pregunta. Claro, de dar coherencia, ¿no? Claro, entonces, o lo tiene al final, o lo tiene al principio. Entonces, lo que es la parte de entonación de la entrevista, como, me gusta mucho. Ahora.
1: ¿Sabes, José, que ayer fui al Foniatra? Sí. Eh, porque creo que hay que, que, hay que eh, cuidarse y hacer todo lo posible por utilizar bien las herramientas. Y era la primera vez que nos conocíamos, Foniatra y Logopeda, y me dice, pero... Si tienes un tono de voz saludable, bonito, lo sabes modular, ¿a qué a qué carajo vienes aquí? Digo, no por prevención. No, no, a mí me pasa al contrario. Yo he sido yo he sido formado
0: muchos años y yo no, sé, yo no sé proyectar la voz. Entonces, cuando yo daba un curso, a lo mejor que tenía que estar seis horas, yo acababa la garganta fatal. Y yo tenía claro. que hacer lo típico de llevar una botellita de agua para ir refrescando la garganta. Y el día que no llevaba la botella de agua, lo pasaba fatal fatal claro. algunas veces hasta quedarme ronco y eso es porque no sé proyectar la voz yo también tengo mucho acento yo soy de Andalucía, entonces uh -huh. oh, el acento no, no lo he perdido pero es verdad lo que tú dices, que se nota mucho y sobre todo con el, cuando hablas en al micro, eso es algo que claro, al final todo el mundo no sabemos expresar, o sea la comunicación la hacemos, lo que pasa que claro, no es lo mismo no. el tono de voz que tú puedes utilizar que, que yo utilizo, al final es más, es comodidad al final el que lo escucha Sí, Tienes que ponérselo
1: fácil. Confort. De todas maneras, yo parto con ventaja porque di clases de canto muchos años. Y ah, al final, va. pues eh, es, es el uso de la herramienta, ¿no? Es lo mismo. Eso se
0: nota. Y ahora vamos a la parte que, que no me gusta. Bueno, no me gusta. Es algo que pasa habitualmente en la entrevista. La entrevista es un formato muy fijo. O sea, todo el mundo sabemos hacer entrevistas porque consiste en hablar y, y preguntar. Y todos sabemos hacer preguntas. Otra cosa es que hagamos excelentes preguntas o hagamos buenas. Entonces, el problema que yo le veo a los formatos de la entrevista es, y este es un problema que tengo en este mismo es que siempre es lo mismo. O sea, Cuando yo escucho tu, tu entrevista o escucho a lo mejor la de Jaime, que es parecido es lo mismo. Yo a Jaime le dije, digo, mira Jaime y en tu caso no sé si lo puede aplicar. Me gustaría uh -huh. que dice Jaime que lo ha hecho que me gustaría que en vez de entrevistar a gente de emprendedores entrevistase a gente que ha fracasado como emprendedor. O sea, otro punto de vista diferente. Y el formato, por ejemplo, eh, es verdad que en la entrevista es muy difícil eh, innovar. Porque hmm. haces preguntas. puede innovar la temática. Como este caso, que es algo. Pero al final, esto y el tuyo es lo mismo. Al final, vamos a hacer una charla entre los dos. Yo te hago preguntas, tú haces respuestas. Entonces, a mí me gustaría que innovasen en el contenido. Por ejemplo, la pregunta... Eh, porque, por ejemplo, no hacer presentación. Uh -huh. o hacer la presentación al final, o no sé cómo explicarte, pero porque yo tampoco... Y sí, darle sabía. un formato diferente. Claro, hacer entrevistas, eh, o por ejemplo, porque muchas veces me di cuenta de que la gente que entrevistáis son muy parecidos a uno a otro, aunque su vida, su vivencia sean diferentes, pero tienen un mismo perfil.
1: Te compro, te compro el, el feedback y me parece muy válido desde el punto de vista de la mejora del formato. Sin embargo, es cierto que no es lo mismo... Cuando uno tiene eh, un podcast divulgativo o informativo o de entretenimiento que cuando responde dentro de un plan de contenidos de marketing a una secuencia de cosas que quieres que sucedan eh, en la audiencia, ¿no? que al final para mí es un espacio de captación vale. de clientes. Con lo cual, te, te compro que sería muy refinable el formato, pero como al final tiene que responder a una secuencia lógica de emociones, de entretenimiento de eh, empatía de estas personas como yo el poder eh, mostrar perfiles muy parecidos con pequeños matices en los que cada persona de la audiencia pueda sentirse más o menos identificado y sobre todo desde mi perspectiva de marca que es el optimismo de esto no es fácil pero merece mucho el esfuerzo y te voy a traer un montón de personas que te van a contar sus pequeñas mierditas con las que han tenido que ir lidiando para mostrar ese camino del héroe, pero entiendo muy bien eh, la propuesta que haces y sin embargo defiendo que aunque me gustaría poder ser más innovador a veces, eh, sí que está probado que más o menos funciona este formato y creo que por eso todos lo más o menos repetimos o está tan manido pero, pero una
0: cosa, porque a mí me está pasando ¿no consideras que todos tus todo episodios son iguales? Eh? no, fíjate que no porque al final que el no. formato se va repitiendo es que a mí me, me ha pasado con este me ha pasado. es verdad que la eh, estructura es más fija creo que en este
1: que en el tuyo el tuyo sí, es más más, es más libre sí no pero es porque es mi día a día también, José. Es decir, eh, cada pequeña historia de cada persona que levanta todos los días la persiana es la misma. Mi historia como emprendedora es la historia de todos, por eso la desnudo en el podcast, ¿no? La historia de cualquiera que eh, con generosidad viene a compartirla a Focus Primer Podcast es la historia de cualquiera y precisamente creo que esa es la magia en la cual nos creemos tan importantes en, en esas cosas que nos suceden, que vivimos en silencio y con vergüenza, que el poder tener la oportunidad de un montón de otras personas que se parecen mucho a ti, ¿no? Que repiten constantemente esas mismas batallas, eh, me resulta muy poderoso porque cada uno lo define de maneras muy distintas, con palabras muy distintas y en el fondo es la misma sensación. Entonces es lo mismo y sin embargo no. Y en las sesiones de consultoría que tengo cada día con emprendedores, pues tampoco me aburro, ¿no? Porque no, no es lo mismo. Hay siempre un matiz, hay siempre un detalle, hay siempre una nueva manera de experimentar una cierta cosa o de bloquearse frente a algo y yo absorbo todo ese conocimiento para después tratarlo de traducir y impactar en cuantas más personas mejor porque sabes que las palabras son muy poderosas y la manera en la que tú explicas algo es lo que hace que a alguien se le active un botón y conecte con, contigo, con tu propuesta o con esa conversación que estás teniendo con esa persona. ¿Pero tienes, tienes a lo mejor un plan B o algo, una evolución
0: para cuando lo que estás haciendo ahora, digamos, no te funcione. O sea, por ejemplo, tú estás planteando el podcast de una forma y dices, mira, voy a hacerlo hasta que cumpla este objetivo.
1: Cuando cumpla este objetivo, quiero hacer de otra forma. ¿Lo tienes pensado? Eh, tengo pensado que va a evolucionar como evoluciona cualquier proyecto, como un emprendimiento, ¿no? Para mí el podcast también es un proyecto de emprendimiento y lo que hay que hacer eh, desde la perspectiva del marketing estratégico, que es en lo que, o la comunicación de empresa, que es en lo que yo soy experta, es escuchar a tu cliente o en este caso escuchar a la audiencia, de tal manera que mi objetivo ahora mismo es seguir haciendo crecer mucho la audiencia para poder interactuar mucho con ellos, darles cada vez más oportunidades de que puedan enviar su propio feedback como estás haciendo tú hoy para entender qué es lo que eh, de alguna manera se puede mejorar para que ellos lo disfruten más, ¿no? pues eh, ¿Qué otros perfiles queréis que se traigan? ¿Qué formatos eh, os gustaría que probáramos? La duración es eh, es largo, es corto queréis más, queréis menos ¿no? eh, todas estas preguntas que sí que se les puede trasladar a la audiencia y que puedan participar en la construcción de una conversación, porque a mí el podcast es un formato que me encanta y sin embargo, me gusta que sea una conversación, no me gusta que sea un monólogo, ¿no? entonces para eso es verdad que la interacción con la audiencia es esencial y mi plan de evolución en formato y contenido para Focus Planner es precisamente que la audiencia participe. Pero entonces, como
0: hay una cosa que, bueno, yo este, yo este año he decidido pues, hacer contenido de pago y digamos que estoy, entre comillas, emprendiendo. Uh -huh. Y a mí hay un problema que tengo con mis proyectos, es que no sé cuándo finalizarlo. Mm. ¿Hasta cuándo estarás con el podcast? ¿Lo has pensado? Y sobre todo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Lo has pensado también el siguiente paso? Por eso te he hecho la pregunta anterior. Sí. Porque muchas veces empezamos las cosas, pero por cariño, por no reconocer un fracaso. No sabemos cuándo parar.
1: Yo por el momento estoy eh, suficientemente estimulada porque la verdad que está creciendo eh, de forma asombrosa, el año pasado se multiplicó por cuatro la audiencia y por diez las escuchas, de lo cual me siento muy eh, orgullosa la verdad porque tú sabes que requiere mucho esfuerzo y ¿hasta cuándo? Ojalá, hasta siempre porque me he encontrado de alguna manera como comunicadora en este espacio al otro lado del micro, sí que es verdad que muy probablemente evolucione, que puedan salir otros proyectos paralelos de podcasting porque como emprendedora soy una abejita inquieta que necesita uh -huh. seguir eh, acumulando otras experiencias y para mí la evolución natural de, de Focus es las entrevistas en un set eh, en vídeo, en formato vídeo podcast o no sé cómo se llama ahora, ¿no? Pero, a distintas audiencias les gusta consumir el contenido de distintas maneras y poderlo adaptar para llegar a más personas es eh, un poco el propósito que, que tengo de trasladar este mensaje y, y creo que esa es la evolución natural. ¿Tengo un plan? No lo tengo, estoy abierta a que tengo un plan de crecimiento para este año, faltaría más, ¿no? Pero si pienso y levanto la vista en el largo plazo, me voy a dejar llevar. Ahora, creo que habrá un micro en mi vida eh, siempre porque como te decía, pues me he encontrado en este, en este lugar.
0: Pero, pero cuando dices vídeo, tú, tú emites en vídeo, ¿no? O sea, creo que hay un canal de YouTube, ¿no?
1: Emito en vídeo, tengo un canal de YouTube, pero lo único que hago es replicar el contenido que ya existe. No le he prestado una atención específica ni he hecho un plan de contenidos o el contenido está creado específicamente para YouTube. Es una manera de, oye, bueno, por si acaso nos vamos a conocer entre otras audiencias, pero ahora mismo el foco está en el formato audio. Vamos a empezar ya con la parte de organización del podcast. Lo primero, ¿tiene un Venga. listado de
0: posibles entrevistas? Eh, ¿Tiene un listado de me he puesto en contacto con ellos, estoy esperando respuestas, me tengo que poner...? tiene porque me imagino que eres muy organizada. Bueno, teniendo Así. un
1: podcast que se llama Focus, solo faltaría, sí. Tengo varios listados de... Soy muy organizada en cuanto a, a la producción, a la, a, a la ideación, creación, producción eh, y publicación de los eh, episodios. Y sí que es cierto que especialmente con las entrevistas, porque depende además de otra persona, no, lo, no solo depende de lo que eh, haga yo. ¿no? Y tengo... Varios listados de entrevistados, algunos son personas eh, que están en mi wish list como veis mi lista de deseos de personas que me ponen y que algún día voy a conseguir que acaben en Focus, pero que no tengo nadie que me las pueda presentar ahora mismo, uh -huh. que son auténticos referentes, eh, pues yo qué sé, fuimos a ver al Mago Pop hace poco y me pareció un empresario como la Copa de un Pino, no lo sabía, me fascinó su historia y es de estas personas que no sé cómo lo voy a hacer, José, pero que van a acabar viniendo a Focus, ¿no? Eh, después tengo evidentemente personas que sí que conozco y que quiero entrevistar y están eh, en mi lista y están avisadas o en el momento en el que tengo la oportunidad porque les veo, siempre es más cálido invitar a alguien cuando coincides, ¿no? Si tienes la oportunidad. Y por otro lado, tengo un espacio también reservado como asisto a muchos eventos de networking, a muchas entrevistas eh, y a muchos eh, eventos presenciales donde tengo la oportunidad de conocer a referentes o no, porque a veces no solo entrevisto a personas que son referentes, me gusta contar cualquier historia que sea estimulante para la audiencia, eh, les propongo in situ eh, que si quieren eh, venir a Focus y por el momento nadie me ha dicho que no, o sea que, que me siento muy honrada también por eso y si alguien me dice que no en algún momento pues también lo entenderé, no pasa nada, pero sí tengo todos estos listados distintos de eh, niveles de acceso como si dijéramos ¿no? uh -huh. y vamos a centrarnos un poquito y va a ser más específico, entonces ya tiene
0: un listado de gente que quieres eh, que puedes conseguir vamos a empezar por ahí, uh -huh. vamos a filtrar un poco mm. ¿Cuál es la preferencia para escoger el entrevistado A que el B? O sea, por el orden con el que mm. tú escoges, voy a intentar lo primero con este, claro, suponiendo que son posibles. Uh -huh. O sea, tú puedes querer mucho al
1: Magopop, pero Mago Pop sabe que por ahora... <risa> Efectivamente. Por mucho que, tú, por mucho que lo intente, Efectivamente. Más por ahora el orden es... Eh... Bueno, yo arranqué con las entrevistas hace un año más o menos y el orden fue por accesibilidad, es, esta es mi amiga, tiene una empresa, tiene una historia interesante, me va a decir que sí y así acumulé unos cuantos, a mí me gusta mucho trabajar por adelantado porque la angustia del día a día eh, es algo que, no, que me parece que es innecesario y que nos podemos ahorrar, con lo cual proyectos a planificación y trato de tener contenido eh, acumulado para no estar con, con el agua al cuello, ¿no? Como si dijéramos. O sea, hora. tienen nevera, ¿no? Lo tengo nevera correcto, nevera, correcto. Tengo nevera. Eh, entonces tengo mis tappers con su fecha <ríe> de publicación, ¿no? Y lo saco y lo meto en el micro. Eh, y entonces al principio fue así, después empecé a tener acceso a estas, eh, otras personas y lo que trato de hacer es equilibrar un poco a la hora de eh, publicar porque como te digo, tengo bastantes entrevistas grabadas en la nevera es a la hora de repartir ese contenido alternar dos cosas la primera es que así como hay otros muchos profesionales de mi sector o mujeres profesionales en mi sector que se dirigen a un público femenino yo me dirijo a un público mixto, es decir, tengo tanto eh, clientes hombres como mujeres y en la audiencia también los equilibrios son 60-40 o una cosa así no con lo cual Trato de equilibrar, de alguna manera, la distribución de entrevistas a ambos géneros, porque no quiero que... Eh, bueno, me gusta que esté equilibrado, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, también trato de equilibrar que si invito a alguien que es una personalidad más o menos eh, conocida dentro del mundillo eh, de, de lo nuestro pues que se equilibren también personas que, que tienen más eh, audiencias o comunidades más grandes con personas que quizás son más desconocidas. También para que no se convierta eh, en un espacio donde se esperen constantemente ni superestrellas ni personas menos conocidas, sino que se entienda que hay ese equilibrio porque también defiendo que nos tenemos que juntar entre los emprendedores en distintas fases porque es muy enriquecedor para todos. Entonces, bueno, es una manera de honrar uno de los valores de, de mi empresa. Una pregunta, porque has dicho que eh, llamas a gente conocida
0: y a gente menos conocida. Mm -hmm. Porque a mí en este podcast no me ha funcionado como yo creía. ¿La gente más conocida te atrae más escucha? No. Vale, entonces...
1: <risa> no. No, de hecho es una de las típicas cosas que hacemos ¿no? cuando empezamos a hacer entrevistas que pensamos que las personas que tienen más tracción o más capacidad de convocatoria nos van a ayudar a hacer crecer el podcast y no es así, hacemos crecer el podcast cuando somos nosotros quienes vamos a otros espacios a darnos a conocer, ¿no? Eh, pero no, no, las, excepto una persona que además he hablado con otros compañeros podcasters que también le han invitado, que sí, que han notado un pico de audiencia espectacular al invitarle, y ha coincidido que es el episodio más escuchado de, al menos el mío y otros dos podcasts más, eh, porque tiene la generosidad de compartir de manera genuina todo lo que hace y su comunidad responde muy bien, el resto es un estándar de escuchas que no he notado ningún pico adicional, es verdad que a lo mejor no lo hacemos todo lo bien que deberíamos para extraer eh, píldoras de contenido que tengan ganas de compartir, pero al final también tiene mucho sentido, José, la audiencia de estas personas ya les conocen. Cuando ellos eh, vienen a dejarse entrevistar a mi podcast o cualquier otro, al fin y al cabo están repitiendo otra vez la misma historia que están repitiendo en casi todos los otros espacios, pero porque el objetivo es darse ellos a conocer. Su audiencia ya ha escuchado esa historia y a menos que seas muy disruptivo o muy original, lo que tú proponías antes y realmente sea una entrevista diferente que les permite compartir algo que hasta la fecha no habían compartido con sus audiencias o que por porque la producción es extraordinaria o porque se lo han pasado fenomenal o porque han conectado mucho con el entrevistador, no tiene mucho sentido que lo compartan. O como mínimo no con mucha fuerza, ¿no? si sí, una historia en Instagram o algo así, pero dedicar una newsletter a compartir esa entrevista que les han hecho no sé dónde, no sé hasta qué punto eh, es interesante. En mi caso ha sido en función a
0: los fieles que son en sus comunidades. Mm. O sea, porque yo he tenido aquí gente que tiene grandes comunidades, pero son grandes comunidades que solo le interesan lo que hace esa persona. Porque yo en mi caso sí es verdad que cuando vienen aquí es una entrevista que no le han hecho, de una temática mm. que es verdad que a lo mejor a mucha gente no le puede interesar saber cómo entrevista a otra persona, pero sí es verdad que es algo diferente y en mi caso ha sido la gente que tengo más escucha, son gente que yo sé que su comunidad es muy fiel, o sea, que van a donde vayan. Sí. Y ha habido gente que tiene comunidades grandes, pero realmente que solo le interesa lo que hace esa persona, sus productos, sus servicios, lo que hacen fuera, hmm. no le interesa. Y eso sí que me ha sorprendido, porque yo no me esperaba eso. Eso sí que... Sí. Yo me esperaba que las comunidades fueran más fieles en general, pero me he dado cuenta que no hay tanta
1: fidelidad en las comunidades. Hay fidelidad, pero en lo suyo. Sí, tiene sentido. De hecho, si yo lo pienso, esta entrevista que es diferente de otras entrevistas que me han hecho es susceptible de que yo la comparta con mi comunidad porque me posiciona también en otro lugar, ¿no? En su cabeza eh, se asienta la idea de que yo soy una entrevistadora con lo cual me invitan a este espacio para hablar de algo de lo que normalmente no hablo. No sé cuánto interés puede llegar a generar claro. ese discurso. Estoy de acuerdo. Eso contigo. sí es verdad. Porque también es verdad que si hace un,
0: si yo te hiciera una entrevista normal para hablar de tu podcast, posiblemente generara más tracción
1: hmm.
0: que hablar de entrevista. Que hmm. el, también como no hay, como no hay otro podcast, como es algo totalmente nuevo... Pero desde el marketing
1: es muy original y es un nicho. o sea te Pero la, origi
0: la originalidad me da cuenta que no es tanta virtud como yo pensaba. <risa> que también es verdad que si la gente no repite lo que yo hago es porque a lo mejor no funciona. También, bueno, entonces...
1: Eh, no, o porque ya existe o porque no les interesan otros formatos pero Sí, también... sí, claro, 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 claro. Pero sí, tiene sentido que, que nuestras comunidades no estén demasiado entre, eh, interesadas en escuchar esta entrevista, pero hay un público al que evidentemente le interesa mucho. Yo cuando estaba en la carrera de periodismo estoy segura de que me hubiera encantado poder escuchar eh, este espacio, ¿no? Te quiero decir, o oh, hoy me interesa mucho. Creo que somos más los entrevistados a quienes nos interesa poder compartir. Sí, 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 no,
0: no. Yo creo que los más interesados en este podcast son los gente que yo entrevisto. De hecho, varias personas me han dicho lo que tú más comentado antes, que de hecho ¿verdad? Es que habrá una pregunta relacionada con eso que es que me interesaba porque yo nunca había mm. hablado de ese tema con nadie y había gente, y en tu caso creo que eres una de ellas, que me han dicho que es que a mí me encantan la entrevista y a mí nadie me han preguntado por mi entrevista siempre que me han invitado a otro sitio sí. hablaban de la temática de mi entrevista pero nadie me ha preguntado y me acuerdo de una persona que vino que dice además una persona que después no solo ha participado en ese en este podcast y después ha intentado que participara en otros proyectos míos, pero por falta de tiempo no han podido participar y en este caso eh, le gustó mucho mm. la temática, dice, es que a mí me encanta que la entrevista, yo adoro
1: hacer entrevistas, bueno, cuando me escribiste me eso, eh, y vi la temática, te dije, estoy dentro seguro, me, me fascina, si es que me, a mí me chifla hacer entrevistas y poder hablar de este tema. Claro, por, por, pero nunca me habían preguntado. ¿Tienes claro, toda yo por la eso
0: del mundo. Claro, yo el proyecto, yo te reconozco que este proyecto es muy egoísta, porque yo lo <risa> hago solo por mí, <risa> realmente no, no pienso ni en la, ni los oyentes, es verdad que sí pienso en, en los entrevistados, evidentemente, pero es una cosa que me interesa a mí, entonces...
1: Pero así funcionan, mira, en, yo creo que en el podcasting y en los negocios, eh, cuando hay... Una curiosidad genuina, ¿no? Muchas veces lo digo, cuando tú has sufrido eso que no encontrabas algo que estaba resuelto en el mercado y montas un negocio porque eres el cliente ideal de eso que estás creando, entonces la magia sucede. Cuando tú creas un podcast porque realmente el contenido que anhelabas que existiera no existe y te atreves a crearlo tú... La cosa también funciona, ¿no? Cuando hay esa autenticidad, yo creo que se, que se nota y que, y que por eso mola. Bueno, vamos a seguir
0: ahora con el tema organización. Además, esto es una cosa que me interesa mucho. Además, aquí ha habido bastantes, digamos, variantes. Cada uno se organiza como puede. Lo primero es, ¿cómo te pones en contacto con los entrevistados? Correo, tu, mensaje privado de Twitter. Aquí ha habido una, aunque generalmente es correo y Twitter, pero ha habido otra gente que sea. Yo, por ejemplo, utilizo mucho
1: Telegram. A mí me mm. ha funcionado mucho,
0: mucho Telegram.
1: ¿Pero en tu caso? Yo no. Yo utilizo o el uno a uno, si tengo el teléfono de esa persona o si coincido con esa persona en un evento. Y la otra, que ha sido por, por combustión espontánea, no sé cómo decirlo, ha sido vía Instagram. Ah, aquí Mensajes eres directos. ¿Eres la primera?
0: Sí. Una que han pasado el... unos cuantos, pero nadie me había
1: dicho Instagram. Qué, qué sí. curioso. Porque hay mucha gente en Instagram. <risa> gente. Sí, correcto. Los mensajes directos funcionan fenomenal. Es como tener el WhatsApp de alguien, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando después de seguir a esa persona eh, surge una oportunidad para tener eh, eh, un mensaje que mandar, ¿no? Si de repente... Te pongo un ejemplo concreto, una conferencista que ya he coincidido con ella como mentora en varios eventos pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos en persona pero trabajábamos con eh, distintas instituciones comunes y cuando la vi que había dado una ponencia en una de ellas donde yo también estaba eh, participando le escribí y le dije bueno ya no, no nos conocemos pero estas son los eh, puntos de, en común, tengo este podcast, me encantaría que vinieras, por supuesto. Entonces tú no utilizas ganchos, recomendaciones,
0: porque yo la, la, sí. mi arma principal es los ganchos, o sea, ganchos con, a través de otra persona o como en tu caso recomendado por, por Jaime. También he utilizado gancho incluso una cosa que no sabía que existía, que me lo dijo otra persona que entrevisté, que era la intro, que era sí. enviar un correo y ponerme aquí a mí, y ponerme a mí en copia, que yo eso nunca lo nunca
1: lo había. Yo la verdad que no, que es más, eh, claro, piensa que yo estoy constantemente rodeada de muchas personas que, que además quieren darse visibilidad, con lo cual sí que es verdad que, oye, pues conozco a no sé quién, que te voy a pasar el contacto y entonces... ¿no? O, o yo misma identifico y digo, oye, tienes una historia interesante que contar, entonces quiero que, que acudas. Todavía no, pero bueno, quedan muchos años de focus y espero tener que tirar de todos estos ganchos para conseguir que venga el mago popo quien me dé la gana. Sí, sí, sobre todo en esos casos te faltan no uno, sí. sino varios ganchos. Con uno te va a quedar corto. Sí, pero fundamentalmente trato de tirar de una persona puente. Alguien en común que, que me pueda referir. Un gancho, lo que eso es lo que yo sí. llamo, lo que yo llamo gancho. Sí. Porque
0: últimamente te das cuenta que si no eres conocida, un desconocido que te hable por privado sí, eso es... a mí me funciona muy pocas veces. Aunque tengo que reconocer que para lo desconocido
1: que soy yo me ha funcionado más veces de la que yo pensaba. Bueno, al final es un tema de... Es un ratio de conversión, ¿no? Es cuántas veces lo has intentado, cuántas veces funciona. De cada diez, ¿cuántas funciona? Bueno, pues ya sabes que para conseguir tres... Claro, todo depende del nivel de popularidad. Claro.
0: Contra más alto la popularidad es más difícil que te, que te respondan. Pero en mi caso, como es un nivel de popularidad más o menos bajo o es solo conocido en un sector muy específico, tengo que reconocer que ha funcionado bastante. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso. Ya... Eh, ¿Te has puesto en contacto? Uh -huh. ¿Te ha dicho que sí? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo organizas la fecha? Eh, ¿Cómo te, te utilizas alguna herramienta? Aquí, por ejemplo, han vídeo varios que Calendly, eh, Google Calendar. ¿Cómo te propone? O sea, ¿te amolda? No. ¿O tú eres directamente y dices, mira, tengo esta fecha, esta hora libre? ¿Cómo, ¿Cuál es la negociación? Porque para mí eso es una sí, negociación. Sí, exacto.
1: Yo probé con, probé con Calendly, pero no, no me acaba de funcionar eh, y piensa que yo, además del podcast, tengo, tengo varias empresas eh, y entonces es, es muy importante que yo me pueda organizar bien la agenda. Yo los lunes y los viernes nunca trabajo eh, con clientes, quiero decir. Trabajo en el desarrollo de mis negocios, en la creación de contenidos, en las grabaciones, etcétera. Depende del lunes y depende del viernes. Y una de las cosas que decidí es que eh, igual que cuando a mí me entrevistan a un espacio es el host quien propone ¿no? pues cuando yo soy el host eh, son mis propuestas estos son mis bloques, creo que quien viene es un invitado y se tiene que amoldar y yo cuando voy sí que me amoldo y si tiene que ser un martes pues me lo, me lo curro para que no tenga una sesión y pueda ser, ¿no? Pero en el caso de cuando vienen yo lo que les propongo es dentro de los bloques que yo tengo reservados para grabar entrevistas y trato de acumularlas pues suelo grabar dos en el, eh, el mismo día o tres haciendo un, un descanso. Eh, les digo, pues estos son los bloques temporales que tengo y es a varias semanas vista. Y el que te encaje, pues es eh, un poco para ti y la gente se amolda. ¿Son fijos? O sea, tú te creas,
0: porque he visto que alguna herramienta... Yo utilizo otra, otra herramienta últimamente más más desconocida que se llama Morgan, uh -huh. que es una herramienta calendario que, te per que creo que el Google Calendar y Calendly lo permite. Te permite crear unas tarjetitas uh -huh que tú compartes en esas tarjetas, pones las fechas que tú tienes disponibles eh, semanalmente, no sé si mensual yo la que he visto ha sido semana, uh -huh. o sea, tengo lunes tal hora, martes tal hora miércoles tal hora, y las puedes compartir ¿eso tú lo utilizas? porque más o menos lo que Sí, te pasa, yo lo ¿no? usaba
1: con Calendly, pero ahora directamente como soy muy ordenada y tengo visualmente muy fácil el espacio, mi asistente virtual eh, se encarga de encajar uh -huh. y, de, y de lidiar con todo eso, y normalmente no suele haber problemas
0: ¿Has utilizado alguna herramienta de IA para que te recomiende entrevistas? No,
1: pero y mira que estoy muy metida ahora con la inteligencia artificial. ¿Me lo recomiendas? No, no, no lo he probado. <risa> es que se me ha ocurrido
0: ahora. Sí, yo es que para otros contenidos sí he pedido recomendación a asistentes eh, virtuales. Y bueno, alguna veces ha funcionado y otras veces no, pero... Me resulta curioso porque lo acabo de pensar. Digo, bueno, pues le podía haber dicho, eh, recomiéndame a alguien que haga entrevista. Lo que pasa es que suelen poner gente demasiado famosa. Claro, y ahí me da la sensación más, de que me claro. va a poner gente. Le va a poner Alex Fidalgo o Jordi Wilde o adivina el qué, cosa que... Pues o sea, sé. que es un poco absurda. No sé si pones desconocido, si te, te cortaría el, el rango. Si
1: tienes, bueno, si tienes la versión eh, premium que tiene acceso a internet, supongo que sí. Le puedes decir personas que, sean, que no sean las superestrellas.
0: Claro, el problema es que lo de desconocido no sé cómo lo entenderás, porque desconocido es una palabra que es muy, muy amplia. Es muy relativa. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ya tienes la persona... Tienes la fecha, la entrevista. ¿Cómo gestionas tu entrevista? ¿Tienes estructura fija? Ya, ya hemos hablado que tienes unas preguntas fijas. Eh, uh -huh. ¿Tienes un listado de preguntas, un guión, una escaleta? ¿Hasta qué nivel de detalle tienes antes de empezar la entrevista?
1: Eh, tengo una serie de preguntas preparadas eh, que trato de customizar un poco, personalizar un poco, es decir, si bien hay una estructura de preguntas que tienen sentido y que dan coherencia de un episodio a otro y que a mí me ayudan a estar pendiente de hacer el check de que hemos hablado de determinados temas que son los que me interesa, sí que es verdad que sobre esa base yo siempre eh, profundizo sobre el personaje y preparo algunas preguntas adicionales. ¿Sí? Esto me sirve para prepararme porque a la hora de la verdad cuando estoy teniendo la conversación con el entrevistado yo tengo ese listado delante la primera pregunta siempre es fija porque eh, le pido a la persona que explique quién es, qué hace y por qué decidió emprender y la última pregunta también siempre eh, suele ser fija. En medio yo me dejo llevar en la conversación y si tengo la oportunidad de hacer esas preguntas que tenía preparadas, fenomenal, y si no no pasa nada y muy a menudo en, la propia, en el propio devenir de la conversación yo veo que ya hemos tocado algunos de los puntos eh, esenciales que, que quería comentar con esa persona y si no, pues explícitamente hago la pregunta pero me dejo llevar bastante y no me, no me obsesiono con hacer ping-pong de preguntas y respuestas no me gusta, me gusta que el formato sea más bien conversacional y tampoco me voy a la cama y no duermo por no haber lanzado alguna pregunta o por haber introducido las que se me han ocurrido en el devenir de la conversación. Pero creo que ese trabajo no podría ser, ese resultado no sería posible sin la preparación previa. ¿Y, y te pone algún
0: límite? Porque muchas veces, sobre todo en, el, en el, vuestro tipo de entrevistas, que son más charlas, más, hmm. yo a vuestra entrevista le suelo llamar charla de mesa camilla, porque son formales pero tienen un punto de informalidad. Sí. El problema de cuando tú permites llegar a ese punto de informalidad, ¿te pones un límite? O sea, cuando tú esa conversación sale un poco del ámbito, ¿te gusta seguir ese, ese camino o prefieres cortarlo y reconducirlo?
1: No, yo tengo muy claro cuáles son los eh, tres, tres pilares esenciales sobre los que trabajo y en el momento en el que la conversación se desvía de eh, esas tres temáticas, sí que reconduzco la conversación porque quiero que sea de valor para la audiencia. No es, un, no es una charla informal de cervezas o de café con un colega. Vale, vale. Pero una cosa, ¿cómo sabes que una pregunta es interesante o no? Bueno, la respuesta, porque la pregunta...
0: No, no, sí, sí. Es porque la intención de... Yo, la intención, la tuya, la mía, cuando hacemos una entrevista, es hacer preguntas interesantes. Sabemos generalmente cuándo no son interesantes. El problema, por lo menos en mi caso, tengo dudas cuando es interesante. Lo otro sí, porque... Muchas veces con la respuesta lo sabes.
1: Yo sé que sí, que, o sea, yo puedo pensar muchas cosas, ¿no? Igual que puedo pensar muchos, eh, muchas ideas de negocio y luego el mercado te dice si era muy buena idea o no era buena idea. A priori, yo cuando lanzo una pregunta es porque me parece interesante o como mínimo tengo esa curiosidad espontánea en el momento y no me la puedo callar. Pero sí que veo que es interesante por la reacción de la persona que tengo enfrente. Si la persona que tengo enfrente noto que genuinamente durante unos nanosegundos o segundos se queda en silencio pensando, sé que he lanzado una pregunta interesante. Nah, pues voy a aprovechar
0: con tu respuesta para lanzar a la siguiente pregunta, que es la fija de estas sesiones, ¿eh? porque, digamos, esto tiene un contexto, es una pregunta que me hizo el primer entrevistado a mí. O sea, yo entrevisté, pero él me hizo una pregunta y me gustó y, y te la voy a trasladar. Además, como me has dado... el. El pie, que es cómo manejan los silencios en la entrevista.
1: Yo dejo que el entrevistado se quede en silencio, el tiempo que haga falta.
0: Pero después no, sí que es... no lo editas, me imagino, lo dejas tal cual. No,
1: lo dejo, lo dejo, lo dejo. Eh, sí que es verdad que los silencios suelen parecer mucho más largos cuando estás dentro de ti que luego cuando lo que se escucha o muy probablemente el entrevistado cuando se queda en silencio siente que está pasando mucho más tiempo del que realmente está pasando pero me parece que forma parte de la magia de la conversación de la misma manera que el silencio es una nota musical ¿no? y que tiene un poder eh, enorme o en cinematografía también forma parte de, de esa narrativa y el silencio es poderosísimo. Entonces, a mí me gusta cuando, cuando consumo podcast el poder escuchar cómo en una conversación alguien está en silencio es porque está pensando... Los silencios del pensar, que no son los silencios de que no hay flow en la conversación. Si veo que no hay flow en la conversación o que la persona se está quedando está terminando de hilar eh, el discurso, sí que como entrevistadora retomo el liderazgo de esa conversación para poder eh, continuo, continuar fluyendo, ¿no? Pero si nos referimos a ese silencio del pensar, me parece que es precioso y que, y, y que lo disfruto mucho. Bueno,
0: vamos a pasar ya a la tercera parte de, de esta entrevista, digamos que es la parte de feedback, más más liviano el tema. La uh -huh. primera pregunta.
1: ¿Por qué has aceptado esta entrevista? Por curiosidad y por originalidad. La verdad.
0: Define esta entrevista en dos o tres palabras.
1: Um... Ay, qué difícil,
0: José. Es que esta no te la puedo decir de antemano, si no, no, puedes, no puedes pensarlo.
1: Eh... Meta-entrevista a mí una vez me dijeron
0: como la película Inception y la siguiente, ya la última digamos, pregunta de feedback ¿cómo hubieras mejorado esta entrevista?
1: ah, qué curioso um... bueno, a lo mejor preguntando si tenemos referentes como entrevistadores o personas eh, a las que nos gustaría parecernos pero Sí. es una pregunta que
0: creo que he hecho alguna vez ¿eh? creo que, que lo he hecho pero no, sé, no, no la tengo aquí en la, en la estructura no, no sé por qué muchas veces es que la gente no tiene referentes es que hace la entrevista porque le apetece
1: realmente mm, bueno, sí, esto pasa mucho eh, lo que pasa es que yo creo que si, si sientes pasión por el género como es tu caso ¿no? o, o es el mío sí que es verdad que hay grandes entrevistadores a los que observar es como ver a un mago haciendo magia ¿no? yo recuerdo de ser niña y ver a Jesús Quintero y es que era un flipe era, era un gran entrevistador, ¿no? Con, su, con toda esa personalidad que él tenía, o todo lo que tú quieras, o Jordi Evole, me parece que son personas que tienen un duende, como dicen eh, en el flamenco, ¿no? Particular para las entrevistas y que son capaces de hacer una especie de retrato de quien tienen delante estando la mayor parte del tiempo en silencio. Lo
0: cual me... Yo es que no me gustan como entrevistas. Es curioso, no me gustan porque para mí lo que hacía... Ébole y lo que hace Quintero no son entrevistas, digamos, son conversaciones con preguntas y claro, como a mí lo que me gusta es el formato de entrevista, realmente gente que hace entrevistas con el concepto de, porque esto realmente después no es una uh -huh. entrevista, esto es una sí. charla digamos, pero el concepto de entrevistas de preguntas y respuestas que realmente es una entrevista donde hay dos roles muy definidos, por un lado el entrevistado y otro lado el entrevistador salvo en la radio que por motivos de tiempo sí. sabes que no te puede no enrollar. Pero en formato vídeo o formato podcast, generalmente hay pocas, pocas, pocas sí. entrevistas. Porque al final los roles no están tan definidos. Porque al final el entrevistador habla mucho, da su opinión de las preguntas. Eh, hay preguntas, sí, pero muchas veces te das cuenta y dices... Teniendo una charla. Bueno, es
1: un poco la diferencia en periodismo, ¿no? No es lo mismo una noticia que un reportaje, donde eh, sí que el reportero eh, imprime ¿no? de alguna forma ese, ese texto y yo creo que este, estas referencias que yo te he dado o las entrevistas que yo eh, produzco o creo, sí que son un poco más literarias literarias, tienen licencias literarias no son cartesianas, no son la entrevista al uso eh, donde hay una, un ping-pong ¿no? de, de preguntas y, y respuestas que obviamente ahí sí que hay que tener mucho más arte a la hora de preguntar creo, para que no sea precisamente el sota caballo rey eh, aburrido de cualquier entrevista que haría eh, cualquier cualquiera con una estructura de entrevista
0: es que claro yo muchas veces, esto lo hablé con otro en otro en otro episodio de este podcast, no me acuerdo en cuál, pero muchas veces nos damos cuenta de que antes de la pregunta hacemos tantas charlas porque realmente no sabemos preguntar bien, porque creemos que la pregunta que hacemos no es la correcta. Entonces la añadimos, digamos, eh, como ingrediente, como aderezo. Porque si re, tú me imagínate que esto fuera nada más que yo te pregunto y tú respondes y yo no digo nada más, si no te pregunto muy bien sería muy aburrido Correcto.
1: ¿Qué es lo que suele, qué es lo que suele pasar entonces es verdad que, que rellenamos ese, ese espacio y ahora eh, las dos preguntas
0: fijas de aquí que sería ¿cuál ha sido tu mejor entrevista y por qué? Entrevista me refiero en todo, no solo en la pregunta, sino también en la organización o porque era un invitado que conseguiste que tenía muchas ganas, en el proceso completo, no solo en la parte de pregunta-respuesta.
1: Eh, la mejor entrevista que he hecho y el, y el feedback también que he recogido de, de la audiencia, es una entrevista a Juan Gabriel Gomila que primero él me entrevistó en su espacio y estaba el reto de tener una segunda conversación que no fuera igual a la anterior, ¿no? Eh, y es una persona que tiene una comunidad muy voluminosa y que responde muy bien, además. Y lo que sucedió con Juan Gabriel, y por eso considero que es mi mejor entrevista eh, o la que ha marcado, de alguna manera, un, un, bueno, un cambio, ¿no? O algo, algo en mí que cambió como entrevista, entrevistadora fue la química conversacional que se produjo. Y los dos nos olvidamos de que... Si bien no nos olvidamos de los roles de cada uno, porque son muy diferentes las dos conversaciones que hemos tenido en su espacio y en el mío, es ese, ese disfrutar tanto de conversar con esa persona y viceversa, que traspasa eh, los auriculares o los micros y la audiencia se sintió que era muy especial lo que estaba pasando. Entonces creo que esa química conversacional fue lo que lo hizo la mejor entrevista. Quizá no es la mejor técnicamente, ni de, a nivel de contenido, ni a nivel de nada, pero para mí como podcaster eh, sí, que, sí que significó un cambio de paradigma.
0: Y ahora, eh, ¿cuál ha sido tu peor?
1: Hmm. Mi peor entrevista fue... Una entrevista en la que, no voy a decir, no no voy a, permítame que... No. no, no, no,
0: nadie, nadie da información en esta pregunta, nadie da. Cuentan lo que pasó, pero nunca, bueno, creo que ha habido dos o tres que se sí han dicho quién era, pero lo normal y mm. evidentemente lo lógico, no se dice quién era. Sí.
1: Eh, fue una entrevista en la que yo soy una mujer focus, tiendo a estar muy centrada, muy presente en lo que estoy haciendo en este momento, yo ahora mismo estoy aquí contigo y no estoy en ningún otro lugar ¿no? y eso es eh, lo que trato de hacer en mi día a día pero me sucedió en una entrevista que yo no estaba nada conectada y estaba hablando con esta persona y no o sea mi cabeza estaba en otro sitio y luego escuchándola no se nota pero, pero yo me hizo sentir, me hizo sentir muy mal. No, y no sé qué sucedió, no sé si estaba cansada, no sé si me encontraba mal ese día porque no es pero me hizo sentir muy mal hacia mí, hacia esa persona, por suerte el resultado, como te digo, no, no se notó. Pero fuera de, fuera de eso que es un factor interno, mi peor entrevista, sin duda, fue una entrevista con alguien a quien yo les mando instrucciones, igual que lo haces tú y lo hacemos todos, sobre la importancia que es que el sonido sea claro, que estés en una habitación donde no te disturben, donde no haya ruidos, donde etcétera, etcétera. Eh, y, y los peores momentos que pasaban han sido por temas técnicos de sonido, de. Eh, obras en la pared de al lado alguien que lleva unos auriculares que están constantemente haciendo cri cri entonces tienes que eh, y, y eso, es, eso es un rollo la verdad bueno y ya lo último eh, que me haga una recomendación una persona
0: que entreviste de forma habitual o que sea su formato
1: pues mira te diré que Juan Gabriel Gomila precisamente sabes que, que, también que, es una... que te voy a utilizar de gancho Claro que sí. Será un placer hacerte el pase. Eh, es una persona que tiene que, que, tiene, bueno, que tiene mucho flow. ¿Pero tiene un podcast? Como, ¿Dónde hace la entrevista? Él tiene un canal de YouTube. Ah, un canal de YouTube. Dime el nombre porque ya para que. Frog Games. ¿Frog? Frog como rana. Ah,
0: vale. Juez, qué nombre.
1: Sí, él sí, es matemático de carrera y es creador de videojuegos y es un genio. Ya por último, ¿qué,
0: qué ¿dónde te podemos localizar, Lucía?
1: Bueno, pues en mi página web, que te pediré que la pongas, porque si sí, tenemos que eh, deletrear y todo eso va a ser un lío, pero luciorbiler.com y el lugar natural y lógico para ir a continuar estas conversaciones, si nos están escuchando, es que son escuchantes de podcast, pues en Focuspreneur Podcast, que está en todas las plataformas que es un espacio donde fundamentalmente promuevo que asumamos el 100% de la responsabilidad de nuestra vida y nuestro negocio. Es verdad que hablamos mucho de negocios, pero también es verdad que entre la audiencia de Focus hay muchas personas que no tienen un negocio propio ni la intención de crearlo y sin embargo eh, se llevan muchas herramientas también que pueden implementar en su día a día porque tratamos temas de mentalidad de comunicación eh, y que son transversales a, a, a todos, se si tengamos o no un negocio. Pero si además los escuchantes tienen un negocio, es espacio obligado de entrenamiento semanal.
0: Y además recomiendo, se lo he dicho antes, Lucía, que escuchéis el podcast suyo hasta el final, porque creo que tiene el mejor final <risa> que, que yo he escuchado de relajación absoluta y, y me gusta. Pues Muchas bueno, Lucía, gracias. pues muchísimas gracias por participar. Espero que te haya resultado entretenido. Mucho. Y recordar a los oyentes que este podcast será distribuido por Apple Podcasts, es Evo, y también que tenemos una cuenta de Twitter que es entrecuadrado, donde saldrán pues, los, la publicación de los audios y los siguientes invitados. Así que despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.